0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR. Heute mit Ivo Makota. Endlich Sommerferien auch hier bei uns in Bayern. Ja, das Wetter, das könnte noch ein bisschen besser werden. Das lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Aber man kann ja trotzdem in seiner Freizeit jede Menge toller Dinge machen. Das wissen auch die Kleinsten. Im Kindergarten Wilde Wiese in Dürnha haben wir uns mal ungehört, was die Kids so in den Ferien geplant haben.
1: Ich fahre das erste Mal ans Meer und darauf freue ich mich. Da muss man sieben, acht Stunden fahren. Ich fahre in Urlaub nach Italien. Da schwimme ich. Manchmal ist das Wasser warm und manchmal ist das Wasser kalt. Weil ich zu meiner Oma fahre die wohnt ganz weit weg und die sich ganz selten. Ich fahre zu meinem Opa. Da fahre ich Bulldog. Mein Opa hat einen Bauernhof. Dass wir erst ins Allgäu fahren und dann zu meinem und Opa. Und dann fahren die Oma und Opa zu uns ist zu Hause. Ich weiß es nicht so genau, aber eins weiß ich. Am Wochenende gehen wir selten, fünfmal oder viermal noch schlafen. Ich glaube, eigentlich sollte das eine Überraschung sein, aber ich habe es gehört, weil Mama und Papa ständig darüber geredet haben. Ich werde zum Camping fahren, ins Zelt oder Wohnwagen. Und ich freue mich auf die Ferien. Da spiele ich. Vielleicht tue ich ein bisschen Lego bauen und malen und ein bisschen Bulldog fahren. Nach den Ferien gehe ich in die Schule. Und dann feiern wir da meinen ersten Schultag und dann bin ich in der Schule.
0: Ja, in die Schule kommen, daran glaube ich, wollen heute viele sicher noch nicht denken. Aber ganz klar, für die zukünftigen Erstklässler ist das sicherlich das Highlight der nächsten Wochen. In dieser Woche gibt es einen Podcast mit Ausblick. Pfarrer Schießler bringt uns nämlich dem Himmel ein Stückchen näher. Man könnte fast sagen, diesmal gibt es ein himmlisches Hörvergnügen. Warum das so ist, hören Sie in der neuesten Folge von Schießlers Woche. Bitteschön.
2: Schießlers Woche.
3: Hier spricht der Pfarrer. Viele, die jetzt Urlaub machen in der Alpenregion oder die hier bei uns im Süden Bayerns leben dürfen, sie werden es tun. Sie werden unsere wunderschöne Bergwälder oben und auf die Berge kraxeln. Mehr oder weniger professionell ausgerüstet, ob zu Fuß, wirklich stundenlang und schweißtreibend sich hinaufmühnt oder mit der Seilbahn und dem Sessellift, spielt keine Rolle. Jeder, der da oben ankommt, erfährt dieselbe Genugtuung. Man hat es geschafft. Man genießt den einzigartigen Ausblick, eventuell auch die Ruhe und die Stille da oben. Sollten nicht noch hundert andere den gleichen Gedanken für eine solche Bergtour gehabt haben. Jedenfalls macht es jeder gerne, weil er dieses ganz besondere Gefühl erleben will, wenn man da ganz oben ist, dass man eine solche Wegstrecke zurückgelegt hat, dass man etwas geleistet hat, etwas hinter sich lässt und alle Anstrengungen sind vergessen. Diese Gedanke könnte übrigens all jene etwas befrieden, die es für originell halten, dass man unsere Berggipfel zukünftig aus weltanschaulichen Gründen und der gebotenen Offenheit und Multikulturalität unserer Gesellschaft nicht mehr mit einem Gipfelkreuz ausstatten soll. Natürlich ist das Kreuz das christliche Symbol schlechthin und nicht jeder Gipfelstürmer ein eingetragener Katholik. Doch seit die Christen dieses Pluszeichen, das auf die grausamste Foltermethode im Römischen Reich zurückgeht und an den Kreuzestod Jesu und seine Auferstehung erinnert, zu ihrem Erkennungszeichen gemacht haben, hat es unbestritten mehr als nur einen religiösen Hintergrund. Mehr an Leben will es bedeuten. Mehr vom Leben, mehr fürs Leben. Das ist die Kernbotschaft, die die Christen damit allen Menschen immer schon vermitteln wollten. Um dieses Mehr an Leben für alle, ohne dass andere wiederum gewaltsam auf der Strecke bleiben müssen, darum soll es einer zivilisierten Gesellschaft doch gehen. Dieses Kreuz appelliert gerade an diesem Ort, ganz hoch droben, wo es jeder sehen kann, dass die Menschen nur gewaltfrei eine gemeinsame Zukunft haben werden und die Herausforderung des Lebens meistern können. Wie auf diesem Berg soll man dieses Meer in unserer Gesellschaft spüren, den Ausblick und die Weitsicht und eben nicht die Engständigkeit und die Muffigkeit enger Gassen und Winkeln. Vor allem die Erfahrung, dass man es bis hierher schaffen kann, dass man Gewaltiges erreichen kann, wenn man vernünftig und besonnen die Kräfte sich einteilen und das Ziel im Kopf habend unterwegs ist. Das ist für mich eine Gipfelkreuzbotschaft, die man wirklich nicht verstecken muss und darf. Und man muss sie halt nur deutlich machen und erklären und das unentwegt. Die vielen Berggottesdienste und Bergmessen, die die Kirchen jetzt im Sommer anbieten, haben eigentlich alle genau diese Botschaft im Gepäck. Und es ist schon etwas Besonderes, so eine Messe hoch droben, wenn möglich, bei schönstem Wetter zu erleben. Ich denke mir dann jedenfalls immer, das ist doch jetzt die herrlichste Kathedrale, die mir der liebe Gott da anbietet. Der große Zulauf zu diesen Messen, dann noch oftmals wunderschön gestaltet mit herrlicher alpenländischer Musik, bestätigt doch, wie sehr sich die Menschen nach solchen gerade religiösen Erlebnissen sehnen. Um es deutlich zu sagen. Wir haben als Kirche nicht nur das Recht und die Pflicht, den Menschen genau solche Erfahrungen zu ermöglichen. Wir müssen sie unbedingt so Sinn und Gemeinschaft stiften, wie sie sind, für die Zukunft bewahren. Die Bergeerfahrungen, die jedes Gipfelkreuz versinnbildet, sind Lebenserfahrungen. Gebündelt kommen sie da auf den Berg herauf mit all den Menschen, die den Berg besteigen. Jeder macht sie, solche Bergerfahrungen, sein ganzes Leben lang. Wir tun nichts anderes, als immer wieder im Leben neue Berge zu erglimmen, Höhenmeter zu überwinden, Lasten zu schleppen, wieder abzulegen, hinter uns zu lassen, um dann einen neuen Berg zu besteigen. Das beginnt schon am Lebensanfang, zieht sich durch unsere ganze Entwicklung hindurch, als Kinder und junge Menschen. Wir legen uns privat und beruflich fest. Wir müssen große Herausforderungen überwinden und lernen, dass nur eine aufgeteilte Last noch tragbar ist. Gepäck muss zur rechten Zeit abgelegt werden, damit man weitergehen kann. Was zu viel wird, muss auch einmal zurückbleiben können. Selbst hier in München machen wir jedes Jahr so eine Bergmesse. Absolut rollatorgerecht auf dem Dach eines Hochhauses im Werksviertel. Aufstieg per Lift ist möglich, denn uns geht es darum, dass alle einmal eine solche Bergerfahrung machen können. Selbst wenn sie es nicht mehr in der Lage sind, solche Strapazen in einer echten Bergbesteigung auf sich nehmen zu können. Dass man schon als kleines Kind Bergerfahrungen macht, erfährt in diesem Jahr unser jüngster Ministrant bei unserer Bergmesse. Wie jeder unserer Ministranten, der schon vor seiner Einschulung mit dem Ministrieren begonnen hat, der Wolfi bereits mit vier Jahren, bekommt er heuer bei dieser Bergmesse seine eigene Pfarreischultüte von uns, weil er nämlich im Herbst in die Schule kommt. Denn der Berg des Kindergartens, den hat er jetzt bewältigt. Nun ist er ganz oben und es steht von dem nächsten Berg seines Lebens, nämlich die Schulzeit. Alles, was er bisher gelernt hat in seiner Bergsteigerzeit, wird er mitnehmen und noch viel mehr Neues zu bekommen. Dazwischen wird es noch etliche andere Berggipfel und Gipfelchen geben, die überwunden werden müssen. Aber keine dieser Gipfelerfahrungen ist vergeblich oder umsonst. Und noch etwas wird der Wolf aus dieser Bergtour mitnehmen. Der Bergsteiger Hans Kammerlander hat es unvergesslich so ausgedrückt, das Wichtigste am Berg ist die ehrliche Entscheidung, dass man auch umkehren kann und eine andere Route gehen soll. Umkehren dürfen, das würde so vieles in unserem Leben leichter machen. Ich wünsche euch allen einen erholsamen Urlaub, tolle neue Eindrücke, gute Begegnungen mit interessanten Menschen, durchaus ein paar Gipfelerfahrungen der besonderen Art aber seid bitte vorsichtig, kommt gut an euer Ziel an und wieder gut und gesund nach Hause. Der liebe Gott möge euch alle beschützen auf eurem Wegen, euer Pfarrer Schießler.
0: Das war die neueste Folge von Schießlers Woche, ein Podcast von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, den Sie jederzeit auf Münchner Kirchenradio, Spotify, YouTube und vielen anderen Podcast-Plattformen nochmal hören oder abonnieren können. Oder Sie sagen einfach, Alexa, spiel die neueste Folge von Schießlers Woche. Ja, als ich letzte Woche meine Kontoauszüge so durchgesehen habe, dachte ich mir, mich trifft der Schlag. Die Stadtwerke München haben mir 390 Euro abgebucht. Gut, ich wusste, da kommt was, denn seit Monaten wurde nichts an Abschlagszahlung abgebucht. Aber ich musste ehrlich gesagt schon schlucken und war froh, dass ich das Geld auf dem Konto hatte. Ich glaube, das geht im Moment vielen Menschen so. Allein, weil es schon so bald für viele in den Urlaub oder in die Ferien geht. Ich wollte mal wissen, was man denn jetzt tun kann, wenn man übersehen hat, dass da jetzt plötzlich so eine große Abbuchung oder Zahlungserforderung kommt, ob der Betrag überhaupt richtig ist und vor allem, wie er sich zusammensetzt. Deshalb spreche ich jetzt mit Heike Pieper vom Verbraucherservice Bayern. Frau Pieper, erstmal, wie kann ich eigentlich überprüfen, ob die Nachzahlung richtig ist?
2: Normalerweise müsste sie der Energieanbieter auch darüber aufklären, wie sich das zusammensetzt. Also mit Arbeitspreis, Grundpreis und wie die Strompreisbremse da wirkt.
0: Und was, wenn der Anbieter mich nicht informiert hat?
2: Man sollte ihn auffordern, da eine Erklärung abzugeben. Und ich würde es jetzt nicht äh, zurückbuchen, weil man schuldet ihm ja was. Man weiß noch nicht genau, wie viel. Erst im Grunde am Ende des Abrechnungsjahres, das ist manchmal das Kalenderjahr, aber manchmal nicht, kann man eben sehen, äh, wie viel Abschlagszahlung hat man gezahlt und wie viel Strom hat man verbraucht und zu welchem Preis. Und dann kann man im Grunde erst die Überprüfung wirklich konkret vornehmen.
0: Was soll ich denn machen, wenn ich jetzt Probleme mit der Abrechnung oder dem Anbieter habe? An wen kann ich mich da wenden?
2: Auf alle Fälle an uns, an den Verbraucherservice. Also da können Sie, wenn Sie Unterlagen haben, sich die anschauen lassen. Wenn Sie keine Unterlagen haben, weil Ihnen der Anbieter keine Auskunft geben wollen, dann können wir auch an den Energieanbieter herantreten und ihn da um Auskunft bitten oder ihn dazu auffordern und äh, wir würden dann auch diesen Triftverkehr übernehmen. Mhm.
0: Und wie sieht es aus, wenn mich jetzt die Abrechnung kalt erwischt und ich jetzt monetär in Schwierigkeiten gerate? Welche Rechte bzw. Möglichkeiten habe ich denn da?
2: Grundsätzlich sowieso an den Energieanbieter immer als erstes wenden, weil wenn die Nachzahlung, die Zahlung sehr hoch ist, muss er ihnen auch, und sie können es nicht leisten, muss er ihnen auch Ratenzahlungen anbieten. Also dazu ist er verpflichtet, das war er. Sowieso schon bei den Grundversorgungsverträgen äh, und jetzt eben auch bei den Sonderverträgen. Das ist jetzt im Rahmen der Energiekrise so geregelt worden.
0: Heike Pieper vom Verbraucherservice Bayern war das mit Infos, was zu tun ist, wenn es Probleme mit der Strompreisbremse und der Abrechnung gibt. Den Kontakt zum Verbraucherservice Bayern finden Sie im Internet oder Sie melden sich einfach hier bei uns unter michaelsbund.de. Urlaub, ja, das ist denke ich mal für die meisten von uns derzeit, wenn nicht das Highlight. Was man aber im Urlaub oder in seiner Freizeit so alles als Highlight erleben kann, das hören Sie jetzt von meinem Kollegen Kevin Bauer.
2: Das Highlight der Woche.
4: Ich bin Corbinian Bauer, Redakteur und Moderator hier beim MKR und ich hatte am Wochenende ein nasses sportliches Highlight. Ich war nämlich zum ersten Mal surfen. Man könnte jetzt sagen, kommt drüber wie eine Mischung aus Spätpubertät und vorgezogener Midlife-Crisis, aber es gibt schon einen Grund, warum Surfen den Ruf einer richtigen Aussteigersportart hat zugegeben, ich war jetzt nicht in einer einsamen Bucht irgendwo auf Hawaii, sondern auf einer künstlich erzeugten Welle in Regensburg, aber das Feeling war trotzdem unbeschreiblich. Ein Freund, der das häufiger macht, hat mir davor versprochen, dass ich mich danach so richtig ausgeglichen fühlen würde. Es hat dann auch richtig Spaß gemacht und ich habe mich gar nicht so blöd angestellt, gut gefühlt habe ich mich danach auch, aber so der große Entspannungseffekt, ganz ehrlich, unmittelbar nach dem Surfen habe ich ihn jetzt nicht so extrem gemerkt. Erst am nächsten Tag ist mir irgendwann so aufgefallen, hey, heute bin ich aber sehr ausgeglichen. Ohne dass ich es zuerst gemerkt habe, hat sich so eine Art innerliche Balance eingestellt. Vielleicht nur ein Zufall? Oder vielleicht ist beim Balancehalten auf dem Surfbrett doch etwas ins Unterbewusstsein durchgesickert. Und selbst wenn es nur der Placebo-Effekt war. Ich bin mir ziemlich sicher, ich muss bald wieder surfen gehen. Einfach nur, um das nochmal nachzuprüfen.